0: solo mia Gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Latinoamericano, informazione, cultura e musica dell'America Latina. Siete alla puntata 772 di questa trasmissione che dal dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico. Lo diciamo sempre, Forche, Stati Uniti e il Canada. Il cantante, in realtà, che abbiamo appena sentito e che ci accompagnerà oggi in questa edizione, Alex Cuba, è il suo nome. Come lo dice il suo cognome, è un cognome artistico in realtà, e lui è cubano, però ha la nazionalità anche canadese. Quindi ci spostiamo a più di un paese sempre dell'America. L'America è sempre un continente e non un... Un paese. Abbiamo scelto la musica di un cubano. Iniziamo con il secondo argomento, facciamo una cosa inconsueta, ovvero una delle notizie di questi ultimi giorni è che l'Italia ha deciso di bocciare l'idea di togliere le sanzioni per mantenere una situazione di blocco contro Cuba e c'è qualcuno che non si è detto d'accordo perché una cosa Vergognosa soprattutto se teniamo in conto quello che è successo il 22 marzo del 2020, ovvero quando 53 medici cubani in piena pandemia sono arrivati in Italia per dare un aiuto a molte pazienti del Covid-19. E fra le città che hanno visitato, se ve lo ricordate, è stato anche Crema. La sindaca di Crema si è manifestata contro questa idea da parte del governo dei Draghi, ha scritto una lettera aperta al governo dei Draghi e noi avremo la sindaca di Crema in esclusiva la intervisteremo più tardi. Il primo degli argomenti, però, magari qualcuno di voi lo ha intuito, il Brasile continua a essere il centro di una logica illogica, se mi permettete di usare questa specie di osimono, per il semplice motivo che Jair Bolsonaro soltanto adesso ha iniziato a prendere consapevolezza di una malattia che si chiama Covid-19 e soltanto adesso inizia a prendere le misure che doveva prendere sin da prima. Le conseguenze di prendere una decisione così tardiva si può spiegare in un numero altissimo, ovvero 321.876. Cosa sono questi 321.866? Sono i decessi che si sono visti in Brasile da 13 mesi fino ad oggi. Questa tardiva decisione da parte di Jair Bolsonaro ha provocato un terremoto sia politico ma soprattutto, lo dobbiamo aggiungere questa settimana, anche militari per questo si è dimesso martedì scorso il ministro della difesa brasiliano e poi anche i tre capi delle forze armate ovvero quello dell'esercito quella della forza aerea e quello della marina quindi eh, vedete che è un cambio radicale sicuramente per quanto riguarda fo- le forze armate brasiliane con le sue implicanze sicuramente anche dal punto di vista politico ed è per questo che noi andremo al centro di una situazione già pessima in tutto il paese, ovvero perché dentro il Brasile se c'è una città che è particolarmente colpita da questa pandemia è São Paulo e quindi noi ci collegheremo in diretta con la capitale economica del Brasile per capire la situazione epidemiologica ma anche per capire la situazione politico e militare del Brasile. Diciamo che c'è molta carne sul fuoco e c'è molto da trattare per capire cosa sta succedendo in questo gigante dell'America Latina come lo è il Brasile. Dunque questi saranno i due argomenti che tratteremo oggi. Quindi il Brasile da una parte e eh, la reazione da parte di un sindaco italiano dinanzi all'atteggiamento dell'Italia nei confronti di Cuba sono i due argomenti che tratterà oggi questa edizione di Latinoamericando. In nessun momento sentirete pubblicità per il semplice motivo che abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, intestato a cooperativa Informazione e Cultura via Antonio da Tempo numero 2 il KP 35 131 Padova. Il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci ad andare avanti algo che nunca latinomericano@gmail.com, ripeto gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione che va in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19:10 e in replica il lunedì alle ore 16:25. <sessizia> Adesso sentiamo un altro brano di Alex Cuba, del suo CD sublime, in questo caso Ciudad Embra, La Habana. Quando torniamo saremo in collegamento, in diretta con Sao Paolo. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Torniamo fra poco. Ay, en La Habana e en cualquier
1: lugar, chi se lleva per le ¿Quién esconde toda la inocencia? ¿Quién no aprende a respetar más de lo que alguien te pueda decir? Solo júzgalo con tu experiencia, que mirar la vida sí te enseña que las luces al brillar están...
0: 19 e 28 minuti. Prima vi ho detto no, che facevamo il collegamento in diretta con San Paolo, però in realtà siamo molto vicino, a San Paolo, nello stato di San Paolo, ma non è dentro il comune, per così dire, questa grandissima città. Paolo Manso, buonasera e bentornato a Latinoamericano.
2: Buonasera a te Gustavo, buonasera ai radioascoltatori.
0: Allora, correggimi, dove sei di preciso?
2: Allora io sono nel comune di San Sebastiano e che poi è diviso in quelle che in Italia sarebbero le frazioni eh, e quindi sono a Camburisigno che è un paesino eh, di mare dove chiaramente (coughs) mi sono rifugiato anche per la pandemia e, Giustamente. E, e sono in isolamento perché qui eh, non si scherza come tu ben sai
0: No, certamente A quanto sei di San Paolo?
2: Ma sono due ore e mezza di macchina ah. ecco, fai 160-180
0: km ho, ho capito Paolo Manso per chi non dovessi conoscerlo per i pochi ascoltatori di latinoamericano che non conoscono ancora Paolo Manso è un giornalista freelance, lavora per tanti mesi di formazione anche italiani. Prima ricordavo questa cifra di 321.086 decessi fino a ieri, perché ancora naturalmente, siccome sono 5 ore in meno adesso in Brasile, devono ancora uscire i numeri odierni, no? Però, ecco, qual è la situazione pandemica? Molto difficile, naturalmente, giusto?
2: Ma la situazione pandemica è la peggiore possibile. Diciamo che da quando c'è stato il primo morto, oramai oltre un anno fa, eh, non ci si, si era nemmeno lontanamente avvicinati a una media mobile settimanale cioè la media dei morti giornalieri calcolando gli ultimi sette giorni di quasi 3.000 morti ecco, siamo 2.900 erotti e non fa altro che aumentare da, da, da oltre un mese eh, e quindi la situazione è sicuramente è la peggiore possibile per il Brasile. Tieni presente che negli ultimi dieci giorni eh, un terzo dei morti a livello mondiale sono, sono successi qua Diciamo tra un terzo e un quarto. ecco. Eh. Quindi, per un paese che ha il 3% della popolazione mondiale, avere quasi. Il, diciamo, il 30% dei morti è sì. qualcosa di grosso e quindi
0: sì, sì, questa è una
2: situazione numerica, freddamente numerica.
0: No, no, però. I numeri non mentono sicuramente. Paolo Manzo, sì. questa situazione pandemica ha avuto delle ripercussioni senza dubbio politiche ma anche militare, a partire dalle dimissioni martedì scorso del Ministro della Difesa, che poi è seguito all'indomani, quindi ieri, le dimissioni delle tre principali cariche delle forze armate, giusto?
2: Sì, un fatto inedito. Allora, la situazione è molto complessa. Diciamo che eh, cosa ha fatto, eh, dicono i media, perché poi bisognerebbe essere una mosca per essere sul posto, però cosa avrebbe fatto arrabbiare eh, il il Presidente Bolsonaro eh, è che Azevedo e Silva, il Ministro della Difesa che tu citavi, che che se n'è andato, che è stato fatto dimettere, eh, aveva concesso un'intervista in cui diciamo che non... Non era, non era piaciuta a Bolsonaro eh, fatto sta che il giorno in cui viene dimesso il ministro della difesa un generale naturalmente si riuniscono la sera eh, i tre eh, alti comandi delle, di esercito aeronautica e marina senza invitare Bolsonaro e il giorno dopo rassegnano le loro dimissioni in massa. A quel punto lì eh, c'è stato un rimpasto, come chiamano qua, una riforma politica, per cui poi Bolsonaro ha cambiato anche altri cinque ministri, tra cui due più importanti, quello degli esteri, Ernesto Raugio e quello della giustizia. E, e poi appunto sono già stati nominati per anzianità eh, i tre capi eh, di esercito marina e aeronautica con una particolarità che hanno sottolineato quei miglia, che è il capo dell'esercito, questo Paolo Sergio e aveva anche lui criticato fortemente l'approccio del Presidente Bolsonaro a come ha affrontato la pandemia, oggettivamente abbastanza da schifo dal punto di vista soprattutto della comunicazione del cattivo esempio, dimostrando ancora una volta di non essere all'altezza, di essere soprattutto un cretino, anche perché eh, continua a, a difendere, a elogiare, insomma, eh, la giornata di oggi, che la giornata di oggi, voglio dire, è importantissima per la storia del Brasile, perché eh, il 31 marzo del 1964 eh, ci fu il colpo di stato militare. no? sicuramente una pagina buia per questo paese e che rientra in quel plan Condor che oramai si sanno i particolari, anche perché sono stati declassificati numerosi documenti della, della CIA, e per cui è stato fondamentalmente um, pensato da Kissinger e dagli Stati Uniti. No? Per cui dopo il Brasile ci furono poi cap- colpi di Stato un po' in tutta la regione.
0: Sì, beh, come dicevi medice di tepa, Manso, mi parli del 64. Ieri si sono no, costanti o- o- si sono eh, 57 anni, e poi nelle altre regioni sono venuti dopo. Quindi è stato il, punto, il calcio di se vogliamo. Dopo. È stato il primo banalmente. al Brasile.
2: Certo, ma il Brasile è il paese più importante, cioè è il paese più importante perché dopo il trattato di Tordesillas eh, con cui mm,
0: divisero, in due, a, fa, eh sì. eh, divisero in due
2: qualche secolo fa divisero in due Sud America la parte ispano-ablante, della quale tu sei un illustre esponente si frammentò <ride> poi Grazie in 30 eh, in, in una trentina di stati no? se vai a includere anche Cuba i Caraibi forse anche di più mentre la parte lusitana portoghese è rimasto il Brasile Brasile è un continente una potenza e, e quindi è chiaro che dà il calcio d'inizio un po su tutto no? però per tornare al discorso di Bolsonaro mh, certo ieri non ha elogiato così fortemente come lo ha fatto nel 2019 nel 2020 questa data che lui rivendica e, e chiama rivoluzione Rivoluzione salvatrice, non so, eh, la chiama rivoluzione, quindi vede una, dà un connotato positivo a questo golpe. Eh, E e quindi è un cretino da questo punto di vista oggettivamente, perché poi uno può fare tutte le ricostruzioni storiche, sicuramente eh, l'uso della forza in America Latina è stato eh, fatto sicuramente in modo. Diverso dal da, dall'Europa, per esempio, no? per cui eh, però mh, resta il fatto che ammazzarono un mucchio di gente, che scio- eh, mandarono a casa un presidente legittimamente, Joan eh, eletto, anche se alla vicepresidenza, perché Gian Gio Quadro eh, aveva rinunciato, eh, eccetera, eccetera, no? tantissimi. Omicidi, non ai livelli, lo dico purtroppo perché tu sei argentino dell'Argentina o dell'Uruguay soprattutto che è piccolo o anche del Cile dove se vuoi il bombardamento della moneta fu proprio televisivamente anche eh, più, più, più scioccante no? ma non fu molto diverso il, il, modus, il modus operandi Ecco, lui difende questo colpo di Stato. Ieri l'ha difeso in modo più soft, perché Paolo Sergio invece, ripeto, il il nuovo capo comandante dell'esercito, aveva criticato, e torniamo a Bomba, cioè all'attualità, al Correio Brasilense in un'intervista. Proprio l'atteggiamento di Bolsonaro sia nella comunicazione sapete tutti, no? all'inizio non usare le mascherine, poi fino a gennaio di quest'anno si agglomerava sulla moto d'acqua Tuba che non è distante da dove sto continuando a eh, di fatto considerare una gripesigna, c'è cioè una piccola influenza questo, questo coronavirus, dopodiché domandato se doveva usare eh, se si sarebbe vaccinato, ha risposto, avesse solo risposto: no? perché l'ho già fatto agli anticorpi, vabbè, è discutibile, anche perché nessuno sa bene anche come andrà a finire con i vaccini. Eh, sul... <ride> e ha, ha risposto con una battuta da perfetto cretino, più che da eh, golpista. Cioè, eh, non lo faccio perché ho gli anticorpi e potrei trasformarmi in un coccodrillo. Chiaramente la stampa che lui ha nel 99% dei casi contro lo ha massacrato, sia, nazio- sia in sì, Brasile che in Ma diciamo
0: che, diciamo che è, si fa molto difficile la sua a, a non massacrarlo. Però, eh? Cosa?
2: La sua era una battuta da bar. Sì.
0: Peccato che il presidente. Sì.
2: Peccato che sia il presidente, eh. quindi se vuoi andare al bar vai al bar ma non fai il presidente. No?
0: Se parliamo di quelli che rivendicano la dittatura militare, che come vi ricordavi sì. prima ieri si sono compiuti 57 anni del colpo di Stato, eh, sì. c'è la figura di Bracanetto. Chi è Braganetto? È il nuovo ministro della difesa? Anche lui l'ha visto come un fatto positivo anche questo colpo di Stato, un po' seguendo ma la linea. Sì,
2: ma lui ha fatto, ehm, sì, ha fatto un comunicato dove, dove dice appunto oggi tra l'altro pare che abbia modificato eh, qualcosa, però di fatto lasciando la sostanza che deve essere inserito nel contesto della guerra fredda eccetera eccetera però che eh, insomma deve essere festeggiato quindi una cosa ma del resto non penso che Braganetto che tiene presente era eh, prima ministro della Casa Civile che è il ministero più importante quindi è stato spostato da ministro della Casa Civile a ministro della difesa potrebbe eh, stare lì se non facesse il comunicato che ha fatto oggi, anche se oggi appunto ripeto lo ha pare un po' smussato, però ha detto che in sostanza che va bene celebrare il golpe militare, però ha tolto che l'esercito mi pare ehm, avesse agito negli interessi della patria, quindi pare che l'abbia un po' smussato proprio sì. oggi, ho letto poco fa. Sì, sì. Però insomma Eh, tu non puoi fare il ministro del governo Bolsonaro se non non, non... tieni presente poi che comunque in Brasile anche dopo il ritorno alla democrazia i militari sono sempre stati molto importanti decisivi eh, anche durante i governi Lula e Dilma perché comunque ci sono due elementi decisivi dall'85 quando è tornata la democrazia con la nuova Costituzione sono i militari e eh, il centrao, cioè il cosiddetto centro. E Bolsonaro sta perdendo un po' i colpi su entrambi i fronti, perché ti ho già detto il fatto che sia comunque stato costretto a scegliere i tre capi delle forze armate in base al parametro che gli aveva suggerito il vicepresidente Morau, che è quello dell'anzianità, e dunque mettere a capo della forza armata più importante l'esercito un generale, Paolo Sergio, che lo aveva criticato ferocemente in questa intervista al Correo brasiliense dicendo che in sostanza era un disastro e che, e che invece nell'ambito militare loro avevano gestito molto meglio la cosa. Quindi no, se uno fa uno più uno che fa due capisce che poi eh, non è così forte. È un segno di debolezza più che di forza quello di Bolsonaro, sì, al di là sì. delle immagini. E il secondo è il Centrao, che è il centro, un po' come... Un tempo lo era la DC, prima di Mani Pulite. Eh, di fatto, da quando è tornata la democrazia, mai nessun presidente, da Sarney fino anche a Bolsonaro, mai nemmeno potuto pensare di governare senza il centro. E infatti, Dilma Salta, eh, più che per eh, le pedalate fiscali, che sicuramente eh, c'erano, ma non, è successo di molto peggio in Brasile negli ultimi anni democratici salta perché aveva perso l'appoggio dei due terzi dei parlamentari che sono la condizione sine qua non, per cui di fronte a questo uh, istituto dell'impeachment che qui è, cioè, è, molto, è molto comune, cioè, eh, Bolsonaro ha già tipo 60 richieste presentate eh, di vario genere quasi tutte pan- per, per la gestione della pandemia. Eh, però che poi arrivi a buon fine è molto difficile proprio per il numero e il centro è fondamentale per evitare che ciò succeda cosa ha fatto bolsonaro prima ha dato un po di eh, aumentato quello che sarebbe l'orsamento cioè il eh, come si chiama in italiano non mi viene la parola il, il bilancio dello stato la finanziaria distribuendo un po' di, di, di soldi ai parlamentari, che tra l'altro oggi ci sono aumentati i rimborsi sanitari del 170%, no? mentre il paese ha la fame e i poveri riceveranno un sussidio di appena 250 reais a partire dal 6 aprile. E poi ha fatto questo rimpasto ministeriale per soddisfare le richieste. Eh, del
0: centro. Volevo in... chiederti appunto su quello, Paolo Manso che si trova in Brasile, si l'ascolto del americano, Dunque, i militari si sono dimessi eh. o sono stati costretti sono... a dimettersi? No,
2: no, no, si sono dimessi, ma ah, no, si sono dimessi in segno di protesta.
0: Quindi, non è che lui li ha cacciati, diciamo?
2: Ma lui non ha il potere di cacciare nessuno <ride> eh come fa a cacciarli? Ci sono dimessi il signor di protesta perché lui ha dimesso il ministro della difesa che era, ti spiego, eh, il, il, la cinghia di trasmissione, cioè eh, chi gestiva i rapporti tanto col Parlamento che con la Corte Suprema, perché è stato consigliere di Diastofoli, molto vicino al PT e uno dei, degli undici ministri del Supremo. Quindi eh, Azevedo e Silva il, il ministro della difesa che è stato dimesso, nel momento in cui viene dimesso Vedo e Silva per protesta si dimettono i vertici militari, capisci? Quindi, in realtà, secondo me è un segno di. Lui ha tentato anche di mettere un parlamentare che ha cercato di far passare un decreto per cui dava poteri straordinari eh, a, a, in, in emergenza pandemica al presidente. Ma in realtà, il. Io la vedo così, ecco, però i fatti sono, sono andati così: si sono dimessi, non sono stati fatti dimettersi. No, certo. Si sono riuniti la sera dopo eh, che era stato silurato il ministro della difesa. Azevedo e Silva. La, la cosa più importante dei sei ministri è questa: Araújo era nell'aria. Poi, se voi parliamo anche del ministro degli esteri, e, e, e poi eh, Bolsonaro, visto che poco prima Morau ha dato tutte le agenzie. Che sarebbe stato scelto il principio dell'anzianità seguito paro paro a tal punto che il capo dell'esercito nuovo ti dico lo ha criticato ferocemente non più tardi di una settimana fa questa è la realtà
0: sì certamente allora prima di salutarci paolo manso vorrei chiederti per un altro ministro che sicuramente in questo periodo sì. particolare ha un'importanza rilevante come quello della salute stiamo parlando di Marcelo sì. cheiroga Cardiologo, può marcare un po' il passo della pandemia? Possiamo essere un po' meno pessimisti a partire di questo cambio nel ministero?
2: Ma io lo, ti dico: ehm, prima c'era Pasuello, il quarto ministro, che quarto roga, ministro da che, che è iniziata
0: la pandemia. Da sì. che
2: è iniziata la pandemia, prima Momandetta, che sarà un forte candidato nel 2022 alle presidenziali, poi abbiamo avuto Tais, che poverino è rimasto un mese e non era proprio. Eh, si è, si, è, si, è, si è tolto subito. Poi è arrivato Pasuello, il generale, anche lui anche se è ritirato, cioè in, 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 in aspettative, insomma. Eh, e poi adesso è arrivato Marcel Cirog, questo chirurgo eh, che sicuramente è stato messo lì per migliorare un po' la comunicazione con i media.
0: Mm. Prego,
2: mm. quindi Kirog è stato messo lì. eh, per innanzitutto migliorare un po' i rapporti cercare di migliorare un po' i rapporti con i mass media perché oggettivamente la gestione pandemica è stata un disastro nel senso che dal punto di vista del coordinamento eh, Bolsonaro ha ha sottostimato tantissimo e quindi appena una settimana fa ha ha creato un comitato tra i, tra i tre poteri, l'esecutivo, il giudiziario ha tentato almeno di fare questa cosa qua e il Parlamento eh, per il Covid, cioè l'ha fatto un anno dopo quando abbiamo una media mobile di quasi 3.000 sì. morti al giorno cosa...
0: Anche di più, allora abbiamo ricevuto una telefonata pronta alla cooperativa Nick Sì, buongiorno, in diretta, con chi parlo?
3: Noi siamo nati qua per essere liberi tutti Sì Cosa vuol dire la parola indigeni?
0: Cosa vuol dire la parola indigena?
3: Indigeni. Chi ha trasformato e spostato dall'Europa hanno invaso sette continenti e non gli bastano ancora le cose. Come mai? Cosa manca in questa terra? Per fortuna, o per disgrazia, nasco in Argentina, nasco in Brasile, Perù e trappertutto. No? Che male ho fatto io.
0: Mi ricorda il suo e... nome per favore?
3: Nick Nervesa della Basaglia, Recca.
0: Grazie Nick, un saluto.
3: Eh, allora, 40 colpi di Stato, nessuno non parla. Cosa vuol dire parola spagnolo, eh, inglese, tedesco, portoghese? Perché andiamo nelle terre di altri?
0: Ok, grazie Nick, un saluto. Scusa, che... La devo salutare, no. abbiamo capito il pensiero del nostro ascoltatore. Va bene, io ti ringrazio veramente tanto Paolo Manso che dal Brasile ci ha dato questo panorama, magari preoccupato come non potrebbe essere altrimenti. A che ora escono le nuove cifre sui decessi oggi Paolo?
2: Ma di solito escono verso le 6, tra le 6 e le 8, diciamo le 6 del pomeriggio già sia brasiliano un quasi completo
0: dopo le 23 italiane
2: sì sì ieri sono stati
0: 3.000 e... ieri
2: sono stati 3.890 eh. quello che conta anche in Italia dappertutto è la media visto che nei weekend c'è sempre un calo fisiologico perché non vengono trasmessi i sì. dati e questo sì. l'abbiamo capito sia qui che lì credo,
0: sì.
2: quello che conta è la media degli ultimi sette giorni nel senso che calcoli
0: eh, e qual è, il, è la media?
2: E, e siamo a 2981, quindi siamo sui 3.000, morte, Quasi 3.000 cioè, morti in media. Okay. Sì, però saranno superati perché il trend è... cioè, non si capisce d- quando si arriverà al picco. Oh, certo. eh, mentre la prima fase c'era stato un plateau molto lungo, eh, che mi sembra di capire che è quello italiano, no? perché anche voi siete da qualche. eh, settimana sui 400 mi Mm. sembra di media Mm. Eh, ecco qui eh, era 700 eh, la media eh, non più tardi di due mesi fa eh.
0: Eh
2: e adesso siamo a 3000 e continua ad aumentare soprattutto marzo è stata una cosa eh, sono morte 100.000 persone Capisci, quasi sì, no, Terribile,
0: terribile. Ok terribile. Paolo, ti ringrazio moltissimo eh, per questo collegamento e buon lavoro. Ma grazie a voi, grazie. Ciao carissimo, no. stammi bene. No. Adesso continuate a di Radio Cooperativa, faremo il collegamento più vicino del Brasile. Andiamo a Crema per parlare con la sindaca di questa città che ha qualcosa a raccontare a proposito della reazione italiana di Ranzi al blocco contro Cuba. Voz de corazones y se llama el nuevo brano que sentíamos de Alex Cuba, siempre del su CD Sublime.
1: Presiento que este mundo y este tiempo necesita humanidad. habita en las luces de los sueños del amor y la verdad Presiento que hoy llega el viento para avisar En una canción de amor
0: Devo far finire di ascoltare Alex Cuba nel suo brano Vos de Corazones. Allora, ho detto Alex Cuba, origine, per questo il suo nome artistico, cubano. E di Cuba si è parlato negli ultimi giorni perché l'Italia ha rifiutato la possibilità di togliere le sanzioni contro l'isola caraibica. Era una risoluzione presentata al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. E questo caso sicuramente ha indignato più di uno, ha indignato più di uno perché Cuba è stato il paese che prima si è solidarizzato con l'Italia quando questa pandemia ebbe inizio 13 mesi fa, soprattutto, soprattutto per certe città della Lombardia dove sono arrivati 53 medici della Brigata Internazionale. Una di queste persone è la sindaca di Crema Stefania Bonaldi che ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi premiando le sue perplessità dinanzi a questa decisione italiana per conoscere un po' di più questa lettera che siamo in questo momento collegato con la sindaca di Crema Stefania Bonaldi. Stefania Bonaldi buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa
4: buonasera a voi a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: grazie mille per la sua disponibilità Stefania Bonaldi vuole riassumerci la motivazione per per la quale lei ha scritto questa lettera al Presidente Draghi Molto,
4: molto volentieri intanto una puntualizzazione come lei ha detto bene si discuteva al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite una risoluzione che condannava gli effetti negativi che le sanzioni economiche unilaterali hanno sui diritti umani. Eh, Quindi non era citata espressamente Cuba. Eh, Diciamo che questa risoluzione era generale e riguardava tutti quei casi in cui ci sono delle sanzioni economiche unilaterali. Chiaramente una sanzione economica unilaterale è anche quella che eh, su Cuba incombe dai tempi di Kennedy, Tanto per intenderci, ovviamente mh, quindi questa cosa ha fatto molto clamore, ne hanno parlato diversi giornali, alcuni un po' erroneamente hanno detto l'Italia votato contro, eh, ha, ha votato per non togliere il, l'embargo a Cuba, non era esattamente così perché il pronunciamento era più generale, E comunque era una risoluzione bellissima, dignitosissima e piena di diritti e riguarda anche Cuba. Eh, Cosa ho fatto? Siccome, come lei ha ben ricordato, la mia città un anno fa ha ospitato 53 medici infermieri cubani che sono arrivati in aiuto eh, dopo pochi giorni dalla richiesta del ministro Speranza per venire a lavorare in un ospedale da campo, che ha eh, soccorso eh, le cittadine e i cittadini della mia città, del mio territorio, perché eravamo sotto i colpi della prima ondata della pandemia, che qui è stata molto, molto pesante. Eh, io non potevo, non potevo tacere, non potevo ricordare che eh, abbiamo il dovere di eh, essere, ispirare i nostri comportamenti e le nostre prese di posizione comunque da dei sentimenti di riconoscenza. Profonda per eh, il, il comportamento di questi nostri, noi li chiamiamo hermanos de Cuba, che sono arrivati in nostro soccorso.
0: Certamente. Allora, vuole ricordarci un po' di più di quel periodo dei medici cubani? Nella sua città sindaca. Loro sono arrivati il 22 marzo, sono stati fino a quando? Fino a che giorno?
4: Sono sono andati via il 10 o l'11 di giugno, quindi sono rimasti due mesi e mezzo. Eh, Sono arrivati, eh, io questo aneddoto lo ricordo sempre, sono arrivati una, una notte, una domenica sera in cui la temperatura è qui era di un grado e loro sono arrivati in maniche di camicia. E nella notte abbiamo raccolto delle giaccavento di fortuna. Non papi. penso
0: che a Cuba siano molto abituati a queste temperature. Bravo, quindi.
4: assolutamente, però il lunedì mattina avevano tutti una giacca vento e poi nei giorni Successivi c'è stata una gara dei negozi della città per mettere a disposizione e e, e appunto loro per due mesi hanno lavorato, era venuto l'esercito italiano, aveva montato, allestito questo ospedale da campo per 35 posti che è stato montato di fianco all'ospedale perché il nostro ospedale era assolutamente sotto pressione, tenete conto che Crema è a 20 chilometri da Codogno. Sapete che a Codogno c'è stato diciamo, il caso del paziente 1 il 21 di febbraio. Dal 22 il nostro ospedale ha cominciato a riempirsi. Quindi, ora del 22 di marzo, era passato un mese ed eravamo veramente in un momento molto, molto critico. Quindi, l'arrivo dei medici, dei sanitari cubani è stato per noi. Eh, eh, importantissimo sia per il, l'aiuto materiale che hanno prestato perché hanno lavorato gomito a gomito con i sanitari del nostro ospedale ma poi è stato come dire il primo vero antidoto cioè il primo vero vaccino perché eh, di colpo ci siamo se- abbiamo capito che non eravamo soli il fatto poi che arrivassero dei medici dei sanitari addirittura da oltreoceano arrivassero proprio da noi quello ha in qualche modo subito incoraggiato e determinato anche un atteggiamento mh, più, più positivo da parte dei, dei cremaschi e delle cremasche. Loro si sono impegnati tantissimo nell'ospedale, quando la pressione sull'ospedale è diminuita avevano un po' meno lavoro, allora sono venuti da me a dire beh ma noi abbiamo anche altro da fare, chiedevano di andare Ehm, sul territorio anche perché abbiamo scoperto che a Cuba la medicina è una medicina che ha una dimensione fortemente territoriale io nella lettera al presidente Draghi ho scritto a Cuba la medicina si fa casa per casa ma non è un modo di dire è proprio così cioè c'è una cultura della, eh, della sanità che mh, fa sì che ci sia un altissimo numero di sanitari un rapporto medico-abitante eh, molto basso, e quindi i medici e i sanitari si recano a casa delle persone. E devo dire che anche questa è una dimensione che abbiamo scoperto essere invece molto manchevole nel nostro paese, molto in Lombardia, eh, dove la sanità territoriale quasi non esiste. E d'altro canto io vi invito a considerare che a Cuba circa 11 milioni di abitanti, ci sono stati 400 morti di Covid. Vi invito ad andare a confrontare eh, quanti sono i morti Covid degli 11 milioni di abitanti della Lombardia, per marcare proprio una differenza anche eh, culturale nell'impostazione del diritto alla salute. Quindi mh, devo dirvi, per noi è stata un'iniezione di, di coraggio, di forza, di umanità di solidarietà, insomma, eh, hanno seminato eh, un, un, un lascito molto, molto, molto importante, molto, molto bello, molto concreto. Eh, come città che aveva avuto questi benefici, noi, io no, non potevo non far sentire la nostra voce chiedendo che ci fosse una, che ci sia un'attenzione maggiore.
0: Sindaca Bonaldi, ma mi ricordo che un anno fa di questa malattia di cui tutti stiamo parlando si sapeva ben poco. E quindi com'è esatto. stato l'atteggiamento da parte dei medici quando le conoscenze scientifiche non erano minimamente confrontabili rispetto a quello che abbiamo oggi?
4: Sì, ma eh, allora loro devo dire sono arrivati, eh, avevano le loro eh, regole, intanto facevano tra di loro comunque una vita comunitaria. Eh, avevano le loro regole e ehm, mh, si sono ovviamente attenuti, usavano le mascherine, i dispositivi, però tra di loro non c'è stato mezzo contagio, <ride> ecco, quindi eh, erano molto, molto accorti. Poi, Diciamo, si sono anche molto adattati, c'è stata un po' una reciproca contaminazione anche con i sanitari italiani. Ad esempio, loro non avevano eh, conoscenza di alcuni degli strumenti che venivano utilizzati qui, però al contempo avevano un approccio, come dire, estremamente orientato all'attenzione alle persone. Ecco, quindi io non sono un medico, faccio fatica a eh, dire dal punto di vista un po' tecnico quali fosse, quale fosse il loro approccio posso dire quello che sicuramente abbiamo apprezzato è proprio questa attenzione alla persona alla dimensione personale e questa grande grandissima dedizione eh, alla, alla, alla persona al servizio cioè è uscita proprio la dimensione di, una, di, di un paese che esporta esporta cure esporta salute eh, questa mm voglio dire una cosa bellissima, no?
0: Certamente, allora, ma voi siete rimasti in contatto con questi medici sì, o con l'estate chiamo... sottocomando dopo sì. che sono andati via?
4: Sì, siamo rimasti in contatto, ci scriviamo ogni tanto, loro vabbè, fanno parte di questa brigata Henry Reeve che ha questa missione, eh, coltiva questa missione di portare diciamo, aiuto ai paesi, erano stati già coinvolti in Africa per l'Ebola, eh, in America Latina per il, eh, il terremoto di Haiti, eh, al contempo altri 39... Mm, eh, medici erano arrivati a Torino il 13 aprile, quindi da noi il 22 di marzo, ne sono arrivati altri a Torino, eh, dopodiché molti, il, 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 mm, molti della brigata Henry Reeves, poi dei nostri che erano stati a Crema, eh, sono stati a Panama fino al 24 di marzo, eh, erano andati anche lì a eh, aiutare, dare una mano per, per l'emergenza covid questa brigata Henry Reeve ha proprio questa, eh, è una scelta eh, voluta dallo Stato di Cuba per portare proprio aiuti umanitari qualificati, cioè di sanitari, eh, in tutte quelle parti del mondo in cui c'è bisogno.
0: Allora, Sindaco, prima di salutarla, io non posso non chiedere sulla situazione attuale. Quindi lasciamo perdere per un istante Cuba. Eh, vorrei che sì. ci raccontassi la situazione del Covid, della pandemia adesso a Crema, nella sua città.
4: Sì. Eh, allora, siamo ancora abbastanza sotto pressione. In questo momento nella mia città ci sono ancora 240 persone positive. Nell'ospedale ci sono... Su, su una... 200... Mi, mi,
0: mi scusi la mia ma 240 su, su, quanti, quanti su una abitanti? una città
4: di 35.000 abitanti. Okay.
0: Eh,
4: ecco, diciamo che ogni giorno ci sono 15-20 casi in più. Nella nostra provincia, che è la provincia di Cremona, abbiamo superato il numero di 325 casi ogni, ogni 100 abitanti, voi sapete che per la zona rossa cioè questo è insomma, un indice abbastanza elevato. Si sta procedendo con la campagna vaccinale, eh, in Lombardia mh, è andata un po' a rilento, si stanno ultimando adesso gli over 80, eh, però ad esempio il domicilio, eh, lo ricordavamo prima, sul, sugli anziani over 80 al domicilio, eh, si è ancora molto indietro eh, quindi quando parlavo di quella medicina territoriale l'insegnamento di Cuba non lo, non lo facevo a caso ma proprio perché le circostanze ci suggeriscono che qui qualcosa manca eh, la pressione sugli ospedali c'è ancora nel nostro ospedale che serve un territorio più ampio i, i, i malati covid ricoverati sono 160 di cui una decina in terapia intensiva e insomma eh, il clima è faticoso è faticoso per l'emergenza sanitaria lo è anche per l'emergenza sociale perché ovviamente come, come in tutto il resto del paese la pandemia sta mettendo alla prova anche poi le attività economiche e professionali contiamo davvero che il vaccino la vaccinazione possa eh, ingranare una marcia in più sembra che sia così c'è un nuovo piano vaccinale che parte da domani e ci auguriamo insomma, che si riesca a recuperare quanto più possibile e si riesca ad arrivare all'estate con una, una campagna vaccinale ormai in grado di darci quella benedetta immunità di gregge che stiamo attendendo tutti.
0: Benissimo, io ringrazio veramente tanto la sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, per la sua disponibilità con Radio Cooperativa e naturalmente le faccio un grosso in bocca al lupo per grazie, i suoi cittadini. Grazie, mille. Anche, okay? Grazie,
4: eh, buone cose anche a voi, grazie, grazie mille.
0: Grazie mille, arrivederci la sindaca Stefania Bonaldi. Allora, cari ascoltatori, sono... Le 20 e 12 minuti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci dobbiamo salutare perché dobbiamo dare spazio naturalmente alle prossime trasmissioni di Radio Cooperativa. in questa trasmissione, che lo ricordo, l'avevamo suddivisa in due grandi argomenti, per così dire. Da una parte abbiamo parlato sulla situazione molto preoccupante del Brasile, per questo abbiamo fatto il collegamento con i presidi di Sao Paolo. E poi, lo dico perché si è appena sintonizzato, abbiamo fatto il collegamento con la città di Crema per parlare con la sua sindaca, per il semplice motivo che ci sono posti a no? questa... Decisione da parte opposizione da parte del governo italiano che buona, te... nei confronti di diversi paesi. Perché prima ho parlato di Cuba, però in realtà era una decisione contro diversi paesi, e fra i quali c'è anche Cuba. Con il latinoamericano gmail.com, ripeto latinoamericano ghiocciolino gmail.com e la mail per comunicarvi con il sottoscritto per dire le cose che sono piaciute di più o di meno sempre aspettiamo i vostri commenti i vostri messaggi Stiamo concludendo con la puntata 772 di questa trasmissione che la trovate anche su Facebook. Per esempio, chi ha messo mi piace sul latino sapeva di cosa parlavamo oggi in trasmissione. Latino americano conclude questa edizione odierna, però voi mi raccomando, continuate l'ascolto di questa emittente perché fra pochi minuti inizierà una replica di Economia e Società che andrà avanti fino alle 21:50. Dico replica se ci ascoltate in diretta il giovedì, se ci ascoltate in replica il lunedì, fra pochi minuti inizierà una diretta di Economia e Società.
1: Sì.
0: Invece ci ascoltate in diretta il giovedì dalle 22 fino alla mezzanotte e mezzo. Sarà il momento di ascoltare Internotte. Sempre sull'FM 92.7 per il Veneto in Cene il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in stream e dovunque vi troviate. Quindi mi raccomando, contribuite con le finanze di Radio Cooperativa, da Gustavo Clara non mi resta più che salutarvi, noi ci risentiamo lunedì prossimo con la Rassiglia Stampa di Radio Cooperativa. <totiposite> Quindi basta, grazie e alla prossima.